0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》啊，各位老马日评的听众们，二零一九年的十二月十一号星期三啊，这个昨天到今天最重要的事情就是我们两大宏观数据发布了啊，一个数据呢是物价指数啊，另外一个数据呢是金融数据，两个数据非常重要啊，这个月的数据我觉得还是看点颇多啊，对我们去预判未来的。宏观经济对我们预判未来的资本市场都产生巨大的影响，啊，待会儿会重点来为大家做解读，呃，然后今天是时间是十二月十一号啊，众所周知呢，在十二月十五号有一件大事儿啊，就是按照原计划呢，美方呢到十二月十五号就是北京时间的这个礼拜天啊，就要为我们新增、啊、增加下一轮的关税了啊，本来按照逻辑来讲呢。啊，之前吹风吧，应该是老早这个第一轮的贸易协商的协议就签掉了啊，但是一直没有没有后来签署的相关的消息。但时间点卡到了1 2月15号是刚卡到这时间点，所以很痛苦啊，这个市场的有点纠结。但是昨天晚上突然啊，外媒传出来消息说12月15号那加征关税那事儿肯定要推迟了。啊，当然还需要等待我们这边官方的一个回应哈、啊，但不管怎么样，应该算是一个利好啊。这个先带给大家，把这信息先带给大家。还有第二小事儿啊，因为最近我们一直有一些后台的一些信息服务给到大家啊，一个呢是整个银行板块啊最新的市净率和股息回报率的信息啊，这个综合的信息啊，这个最大的好处昨这两天讲很多了啊，就是作为一个稳健性的投资品种，可以做一个。非常稳健保守，甚至你把股票当成债券的一个投资逻辑啊，这个表格非常重要，所以大家在微信公众号“财经马洪曼”的对话框输入“银行”两个字，获取这个表格，获得一个年底的稳健投资的一个非常重要的信息啊。第二个就是我们最近说这个，基今年买什么？他今年买科技。科技买什么呢？很多人个股搞不明白，那就买 ETF 啊。我们讲过好几个 ETF， 科技啊、半导体啊、通信啊，包括 5G 啊。很多人 ETF 指数指标这个这个这个这个这个代码不知道啊，老在那问啊，无数的人在后台问啊。我所以我们也整理了一下，但同样在微信公众号财经马红办，微信公众号财来问的对话框输入 ETF 啊三个字母，就可以获得我们这个代码了啊，可以做重点的关注啊。关于 ETF 操作有什么问题，还可以继续提问给我。好，抓紧时间，宏观数据。首先讲物价数据啊，物价数据 CPI 继续高起啊，最后涨了 4.5 预期呢4 3比预期又高了 0.2 而且这二师兄不含糊，二师兄的带动了整个畜禽类肉类的价格上涨啊，不只是二师兄单兵突进了，牛肉、羊肉价格也在涨啊，这个是超预期的。呃 ，CPI 高，主要的问题就是会制约货币政策的调降的空间。降息的概率因此而进一步下降啊，当然小步慢走，我们认为还是可能的，但是总体的预期在下降，但是降准的概率依然存在啊，这是 CPI 的一个简单推演 ，PPI 的一个推演呢，就是依然是负增长啊，负的 1.7， 那么但负增长的幅度有所收窄<咳咳> ，PPI 的降幅有所收窄啊，这个我们其实提到过啊，这个 PMI 数据意味着工业制造业企业。想发力啊，有这个意向啊，那么关键是它得赚钱，赚钱的标志呢，首先是价格能有负转正啊 ，PPI 如果有负转正的话，说明工业企业开始赚钱了啊，当然最终呢，工业企业的这个增加值的数据，工业企业的效益数据也很重要，我们期待这块在年底能够给我们一些利好消息吧。总体来讲呢，物价指数目前带来的还主要是压力啊 ，PPI 的降幅能够尽快缩窄是我们最大期待，好吧，物价先带过去啊，因为这是。就是预期当中的啊，那么预期之外的啊，这个第二大块的数据，各位啊耳朵要竖起来。央行发布了十一月份金融数据，那么数据来讲呢是全线的超预期，新增人民币贷款是一点三九万亿，预期是一点二万亿。那么前指就上个月啊是这个十月份只有六千六百亿啊，直接 double 翻倍了。十一月份的社融总量增长是一点七五万亿，预期是一点四八万亿。前值呢是只有六万亿六千亿 ，sorry， 那么翻倍还多啊，那么新增贷款和社融远超市场预期。另外呢 ，M 2的增速呢是 8.2 啊，这个但是 M 1呢，这个这个预期比预期低了 0.2 个点，但是 M 1呢却是增长，的是 3.1 的预期增高到了 3.2 的增长，这是一个非常重要的一个数据。这数据我觉得有两个点。第一个点，整个的新增贷款啊，社融和新增贷款的数据大幅度的增长。所谓这个像打仗一样，叫做兵马未动，粮草先行，钱先扔下去了。就是虽然我们看到的存贷款宏观的存贷款利率也好，降息降准也好，总体动作比较慢，但是实际的信贷投放资金是在明显增长的。这意味着社会当中实际上希望大家去花出去的钱。借钱让你花出去钱正在增长，所以意味着整个的社会资金供给在操作层面在明显的趋于宽松啊，信贷和社融总体数据表明了这一点，所以这是一个非常积极的整个宏观经济方面预先启动的一个信号啊，货币先行嘛。第二，更重要的跟我们资本市场相关系最大的这样一个数数据 ，M 1的数据 ，M 1和 M 2的剪刀差的数据明显的在扩大。啊，这个数据我觉得值得大家做重点关注。大家待会儿呢听完我们节目呢，也可以去做一个呃研判啊。这个数据有两个点来解读啊。第一个呢 ，M 1的数据开始出现增长，这种状况是最近一段时间比较少见的一个状况啊。熟悉货币金融学的应该知道 ，M 0等于现金 ，M 1等于现金加活期存款。总体来讲 ，M 1呢就是那种可以快速变现的资金啊。这部分资金，如果各位对于未来的经济形势、消费意愿都不强的话，你把更多的钱会放到。固定存款当中去啊，就就就您个人形式上来讲，您现金活期存款加上您的支付宝、微信等等，那么其他钱你可能都放到银行理财当中去了，或者您去买这个，呃，你是合规的，你可以买信托产品啊，这个私募产品等等 ，OK， 那你就锁定了啊，这就是所谓的 M 二。那如果 M 1开始出现增长，说明您把大量的原来放在活长期的存款当中的钱呢拿出来放到这个可流动性变现的资金当中去，当然未必是以现金的形式，是以活期存款的形式来存在。这意味着您蠢蠢欲动的想干点什么事儿，对吧？这是您作为一个居民啊，作为一个消费者的一个行为。那企业如果把 M 2的钱提出来开始放到 M 1的时候，那他肯定是蠢蠢欲动，也想干点什么事儿。所以这是一个非常重要的指标，意味着大家的人心思动啊，动当然不是盲动啊，意味着是要干点什么事啊，当然一般就是扩大投资、扩大消费啊，这是 M 1变化的一个点。第二点就是从经验规律上来讲啊，没有解释啊，我觉得解释理由都不太全。这但是这个我们资本市场很重要，就 M 1和 M 2之间存在一个剪刀差，就 M 1涨 M 2降啊，增长速度啊。那么，如果这剪刀差扩大的话 ，M 1变得越来越多 ，M 2相对的变得越来越少，那么往往股市记住了各位，股市酝酿着一波比较大的行情。各位可以去来查一下历史的经验数据啊，呃，这个相关性是非常高的啊，统计数据告诉我们这个相关性是非常之高的啊，相关性应该在 0.7 到 0.8。好吧，这是由有有有学术研究数据来证明的。换句话说，大概率事件，你看到 M 1和 M 2之间出现了剪刀差 ，M 1快速增长 ，M 2开始快速下降。那么有可能股市的机会行情就要来了，原因各种解释我们不去重复了，我们只讲结果。那么百分之七到八十的概率，股市的行情有可能要来了。当然呢，这个目前来看呢，只是一个单月的一个数据，将来能不能持续继续 M 一往上干啊 ，M 二你也不一定往上干 ，M 二保持持平啊。但是剪刀差如果进一步放大的话，那么这个历史上神奇的这个不叫魔咒啊，很多魔咒都是瞎扯淡的。呃，什么530魔咒，什么招商证券魔咒啊，什么两桶油魔咒，都是瞎扯淡的。但是这个数据，我觉得是虽然解释原因，我觉得很多种，我不去讲，但是在逻辑上是相通的。总之就是钱变活了，钱变活了，他们就要去投资，或者去做产业投资，或者做股市投资。我觉得这逻辑是完全相通的。所以 M 1减 M 2的减刀差放大，是行情启动的一个重要的相关性的标志。这一点，我觉得各位应该做高度关注。当然，单月数据能不能延续是一个关键点。但这个数据开始出现这样一个积极变化，应该引起各位的高度关注，好吧？今天市场，啊，今天节目的内容，这个干货也非常非常多啊。至于配置啊，已经讲过很多回了啊，这个还需要再重复吗？稳健配置啊，这个。市净率零点七以下，股息回报率百分之五以上啊，基本上妥妥的稳稳的。很多人说你按两这标准，这股票比较少，那你自己去调嘛，你自己把股息率、市净率放高一点，股息率放低一点，那不就多了吗？这是您自己的事情啊，不要在那抱怨我们。这是第一个，第二个比较比较激进的啊，一头是银行啊，稳健银行，另外一头就是科技啊，以我们一直在推的半导体5 0 ETF 为代表的科技 ETF。稳稳的去拿这个弹性。至于中间啊，就是复苏型的品种，钢铁、煤炭、水煤炭没有啊，钢铁、水泥，呃，这个施工、房地产啊、呃，包括汽车，我都觉得都是可以考虑的。介于两者中间，就这样一个配置格局，好吧？节目当中已经说很多次了。至于选什么个股，那就是您的事儿了。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高。涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照，各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载。好，今天节目干货比较多啊，各位对于这两大宏观数据，特别金融数据、啊、特别 M 1 M 2剪刀差这个数据，你研究完有什么样的想法，在微信公众号“财经马红迈”。好，这个头条内容留言给我啊，我也希望能够跟大家做更多的交流和沟通，谢谢大家，干货很多啊，拜托各位啊，转发推荐您身边的各个群、各个朋友圈啊，转发完之后您再截个图发到我们后台，让我也看到各位跟我在一起啊，否则每天觉得自己很孤单，好吧，谢谢大家多指教，谢谢大家，再见。